0: Gente, eu estou muito feliz de estar aqui Já quero agradecer aos pastores Pastor Bembe Pastora Camille Desculpe o meu pastor Ele vai ser isso. É... Pastor é complicado, né gente? Mas eu tô tão feliz nessa noite E quando o Bembe falou do, do tema Qual é a sua praia? E eu fiquei assim Carioca, né? É praia mas, irmão, vou começar um negócio para vocês. Eu sou mais paulista que você. Porque, porque eu moro... Até moro próximo à praia. Mas se você for perguntar para mim... Qual foi a vez que eu fui na praia? Acho que foi... Sei lá. Não, não sei. De verdade. Mas... Ao mesmo tempo que eu fiquei pensando... Foi o mesmo tempo que veio um peso muito grande. Mas uma... Não um peso ruim, mas um peso de responsabilidade. Sabe? Tiago, você precisa transmitir aquilo que aquilo que eu tenho feito na sua vida. E eu fiquei pensando muito no tema e pedi, comecei a pedir antação a Deus. Mas antes eu quero contar um pouquinho, um resuminho da minha vida para vocês. É, eu não fui criado num lar cristão. Então, eu não sou filho de pastor. Na verdade, fui criado em roda de samba, pagode... Vou confessar algo para vocês, irmãos. Até hoje eu sei sambar. Não vou sambar aqui não, porque fica feio, né? Não, não, pelo amor de Deus. <risos> Mas depois eu sei três samba, três jeitos diferentes de samba. Brincadeira. Mas eu fui, eu aprendi a sambar com 7, 8 anos de idade. Então eu fui criado nesse meio. Meu pai não é cristão, não era. Vai se batizar agora em março. Nossa, gente, vocês tem noção como eu tô feliz. 20 anos orando e pedindo a conversão dos meus pais, conversão do meu pai, minha mãe é cristã. E lá em março, no seu dia direitinho, eu vou estar lá junto com ele, celebrando essa vitória junto com a minha família. Senti muito forte de falar: sua família vai ser ganha para Jesus, cara. Não, não cesse de pedir, sabe? Não cesse de clamar, o Senhor vai acontecer quando menos você esperar, você vai ver, cara você vai poder falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor e aí, gente com 12 anos de idade minha mãe se converte ao Senhor mas sabe aquela aquela igreja pentecostal do fogo, ela me levava com 12 anos aquelas irmãs mesmo, do coque hoje eu tenho coque, mas e ela me levou para lá, sabe, eu e uma irmã chegou, a pastora dela, a pastora Rose... Depois, se quiser procurar no Instagram... Ela foi... Você vai ser pastor um dia. Eu olhei pra cara dela... Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Essa mulher é maluca. Eu não tô aqui porque minha mãe tá obrigando eu estar tá aqui. E aí, com 15 anos de idade... Numa igreja batista... Primeira igreja batista de Saracuruna... Gente, se tiver alguém de Saracuruna aqui... Eu vou assim... Vou chorar agora aqui, meu irmão. Porque onde eu vou, tem pelo menos uma pessoa de Saracuruna. É a Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Primeira Igreja Batista de Saracuruna Me converti um culto chamado Segunda com Deus. E sem dúvida, gente, naquele dia, o Senhor selou. Um dia, você vai ser pastor. Eu falei, mas eu me converti primeiro, calma. E com 15 anos, eu comecei a minha caminhada cristã. E ao longo de 12 anos, eu vivi, fiz uma faculdade e tal. Cheguei no momento, em 2016, eu vou para um seminário integral da igreja. E ano passado, dia 17 de agosto, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral. Gente, um pastor de dread sendo consagrado numa igreja batista. Meu irmão, você não tem noção do que é isso. Você não tem noção. Pastor negro de dread na igreja Batista. Uau! E eu fico muito feliz. Mas por que eu quero falar isso para vocês nessa noite? Porque... Tudo tem processo. Foram 12 anos de processo. Mas eu entendi... Que pastor... Ele precisa ter cheiro de ovelha. Pastor... Não escolhe ovelha. E além de um pastor ser é, espiritual, claro... O ministério pastoral é espiritual. Mas também é relacional. Pastor que não se relaciona... Precisa mudar algumas coisas. Ou precisa rever algumas coisas no seu ministério. Porque se a gente for pensar que pastor... É, é isso aqui que a gente está fazendo... A gente vai ter algumas dúvidas, sabe? Então, mas pastor é relacional. E eu pensei muito, sabe, Bembe? É, eu poderia estar aqui falando sete passos para você alcançar o seu ministério pastoral. Eu poderia fazer isso, mas eu hoje, de verdade, eu quero, eu quero realmente falar o que eu acho mais importante para a igreja. Para chegar nesse lugar, para entender esse lugar. E eu preciso botar aqui na paraguação, né? Amém. Amém, né? Vai, vai dar tudo certo, gente. Você tá aí? Você tá feliz? Amém. Vamos lá. E aí, gente, é, eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu falei, cara, eu preciso conhecer as pessoas. Eu preciso me dedicar às pessoas, eu preciso olhar no olho, eu preciso amar cada vez mais, relacional, sabe? As pessoas precisam me conhecer. Eu preciso conhecer também. É nítido, a igreja tem crescido. É nítido a gente ver aqui, cara, jovens dentro de um templo, tá certo que a pandemia meio que... Prejudicou um pouco isso, mas jamais vai matar, porque a igreja do Senhor ela só cresce, ela só avança. Nada pode parar a igreja de Jesus, gente. Isso é fato. Se pensar, se o diabo pensou que ia paralisar a igreja, ele está enganado. Porque a igreja só cresce, a igreja cresce. Onde a igreja mais cresce é na perseguição. Amém? 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 E nos momentos difíceis a igreja só cresce. Mas é, 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 é nítido. É nítido o quão a igreja tem avançado. Aos domingos a gente entra nos cultos, a gente vê um mar de pessoas celebrando ao Senhor, exaltando ao Senhor. E eu faço parte disso, você faz parte disso. E a gente está muito feliz por isso. Não é? Só que infelizmente, a sensação que eu tenho é que quando a gente, segunda-feira, quando a gente volta para a nossa vida normal, a gente esquece tudo que é pregado aqui. A gente esquece todo o ensinamento que é, que é derramado aqui. E nessa noite eu quero realmente que tudo que for falado, que você possa reter o máximo possível, precisamos nos relacionar mais, olhar nos olhos, ter verdade no nosso diálogo, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, sabe gente? Que relacionamento também é espiritual. Muitos de nós achamos que relacionamento não é espiritual, é algo rotineiro, né? Não. Relacionamento é espiritual, sim. E eu posso te provar isso. Porque logo lá em Atos 2... Logo quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Sobre os apóstolos. O que acontece lá no final? O que, que Atos 2 fala? Relata o convívio da igreja. E pensa numa igreja pastoral. Eu falei o seguinte para um meus jovens... Falei o seguinte, olha, se um dia, se um dia, não, claro, um dia eu vou morrer. Quando eu morrer, coloque esse texto na minha lápide. Escutaram, né, gente? Escutaram aqui, tem jovens aqui. Escutaram. Atos 2. Relacionamento também é espiritual. E eu queria muito que você abrisse sua Bíblia em Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2 a partir do versículo 42. Enquanto você está procurando. E infelizmente gente. O que cresceu. Com a igreja da atualidade. Foi o esfriamento dos relacionamentos. O que cresceu de verdade. Cada vez mais pessoas no seu mundo particular. Quem lembra do mundo fantástico de Bob. Aí? Desenho. É, enganei. Agora falei meia idade, né? Pessoas pensando em si, vivendo no seu mundo particular. Enquanto a igreja cresce, os relacionamentos esfriam. E existe uma igreja que, é, que, que vivia relacionamento, é a igreja de Atos 2. E essa igreja ela precisa, ela precisa ser estudada assim, ela precisa ser... A gente precisa aprender com essa igreja. A igreja do primeiro século, a igreja contemporânea não pode ser inimiga da igreja do primeiro século. Precisamos aprender com essa igreja. Você já abriu? Em Atos 2, podemos ler? Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meu irmão, que igreja? Essa igreja era é uma igreja pastoral. Por que, Tiago? Porque tinha cuidado, tinha relacionamento. Precisamos entender qual é o caminho para relacionamentos reais. Será que hoje a gente, como igreja, tem vivido relacionamentos reais? Será que você, que você é a igreja, a Bíblia vai falar que nós somos a igreja, será que nós, você, tem vivido relacionamentos reais? Será que realmente a gente é uma igreja? Quando eu falo a gente, eu me incluo porque eu faço parte dessa igreja. Estou conhecendo uma outra parte da família hoje. Será que a gente tem vivido relacionamentos reais? Será que a gente tem olhado com olhos de Jesus? Será que você tem olhado? Será que você tem se comportado como Jesus se comportava? Será que você tem se dedicado? Será que você tem doado seu tempo? Será que você tem realmente vivido igreja? Meu irmão, é muito fácil você se arrumar e vir para o culto e voltar para sua casa. Mas e aí? Dia a dia, se uma pessoa precisa de você, cadê você? E é isso que a gente quer falar nessa noite. Vamos lá. Vamos lá. A igreja contemporânea precisa aprender com a igreja do primeiro século. Então... O que essa, o que a gente precisa aprender? E eu queria muito, se você estiver anotando aí, cara, anota Eu, eu sou um pouco metódico Eu tenho pontos, 1.2.3 Se você quiser anotar E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite Eles não iam à igreja somente Eles eram igreja Eles não iam somente à igreja eles tinham convicção que quem era a igreja era cada um. E lá no versículo 42 fala o seguinte, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e a oração havia gente uma dedicação de todos não só uma dedicação de esforço braçal mas sim de coração não fazia por fazer o relacionar não era uma meta diária e sim algo que partia do mais profundo do coração existia, existia amor no convívio a pergunta que eu faço para você, será que existe amor no nosso convívio? Como eu falei, pastor, não escolhe ovelha. Se eu pudesse escolher, eu escolhi. Ah, tem os mais legais, né? Tem uns que são só Jesus. Mas será que existe amor no nosso convívio? Quando você sai daqui das quatro paredes, você continua sendo igreja, tem muita gente que aqui é super solícita, pode contar comigo, eu vou fazer isso, tá ok, mas quando sair daqui, mestre dos magos, uau, cadê, como eu posso contar, é como tipo, não estou mais no meu horário de trabalho, e eu queria te falar uma, algo muito sério, o seu chamado, a igreja foi chamada, não é, parcial, ele é integral, amém? O seu chamado não é parcial, ele é integral, e eu tenho pensado muito sobre isso, será que as pessoas podem contar com você fora daqui? Muitos só querem ouvir, mas será que eles vão encontrar a sua boca? Será que eles vão encontrar um conselho? Será que eles vão encontrar uma, uma exortação? Será que eles vão encontrar um amor numa fala? Lá na igreja a gente fala o seguinte, olha Toda exortação precisa ser Pão, carne pão Primeiro a gente fala, né? Ô, oh, como você é lindo, meu irmão Mas você tá errado, hein? Mas você é lindo mesmo, entendeu? Pão, carne pão Entenderam, gente? Amém? Você tá aí? Amém Quando você sai daqui Muitos só querem falar, mas será que eles vão encontrar seus ouvidos? Vou confessar um problema que nós pastores temos, só pra gente, tá? A gente gosta de falar, gente. A gente fala e fala e fala. Aí teve um dia que o Espírito Santo chegou pra mim e falou o assim, seguinte: Olha, Tiago, chega de falar, está na hora de escutar também. Escuta. Escuta o que essa pessoa está dizendo? Porque a gente vem para o nosso lugar de sabedoria. Não, espera aí. E aí a pessoa fala, fala, e você quer falar, quer falar, quer falar. Está na hora da gente escutar as pessoas. Tem gente que só quer desabafar. Só quer desabafar. E vai ter você aí, cheiroso e lindo, para escutar essa pessoa. Amém? Será que essas pessoas vão escutar? Vão ter você ali por completo ou parcial? Será que quando das pessoas vão até você, você fica olhando para o relógio? Pô, peraí, fala logo, cara. Fala aí, tem o meu futebol. Pô, peraí, tem isso, tem aquilo, outro. Lá na igreja, a gente tem acho que dois anos isso. A gente foi fazer um evangelismo, sabe, Bembe? Lá né, no interior do Rio de Janeiro, Cordeiro. E aí a gente foi lá para evangelizar. E todas as noites a gente fazia um culto na praça. Enquanto todas as noites a gente fazia evangelismo na parte da tarde. E à noite, culto. Beleza. Teve um dia que eu cheguei para um amigo. Falei, D.A., vamos rodar essa praça pra gente evangelizar? Tem muita gente ali já, numerado. Vamos andar. Vamos, vamos evangelizar, cara. E a gente encontrou dois rapazes jogando, jogando xadrez. Aí eu falei pro D.A., tem dois rapazes ali, D.A., jogando xadrez. Aí ele, Thiago, não sei jogar xadrez. Eu falei, nem eu, mano. Mas vamos lá, cara, eu pedi pra jogar com eles. Aí chegamos nos caras, né? E aí, mano, tudo bem? A gente pode jogar com vocês? Ele, claro que pode, mas tem uma coisa. A gente não sabe, não. Vocês ensinam pra gente? E aí, cara... Beleza. Se o senhor for me perguntar pra, pra mim agora, Tiago, sabe jogar xadrez? Não. <risos> Perdi, não sei, nunca mais joguei. Aí vai cair aqui, né? Amém. Obrigado, meu irmão. <risos> Tiago, você sabe jogar? Não sei jogar até hoje. Mas eu vou te falar que eu fiz um esforço muito grande pra aprender aquele dia. E aí a gente conversando, a gente não chegou logo falando de Jesus, ah, Jesus é isso, você a pessoa tem salvação e tal. A gente começou a se relacionar. Enquanto os outros membros estavam lá, fazendo a parte deles, a gente estava lá, conversando com aqueles dois jovens. Conversa vai, conversa vem, jogo... Nem preciso falar que a gente perdeu. <risos> Perdemos. Mas no final, a gente conseguiu extrair algo muito importante. A gente conseguiu saber o nome deles. A gente pôde orar por eles. A gente teve... O, o contato deles E foi algo tão natural Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai até as pessoas E a gente fala, ah vou falar de Jesus para essa pessoa Mas a gente não quer saber o nome dessa pessoa A gente não quer saber quem, quem ela é Aonde mora, o que come, onde vive A gente não quer saber de nada Tá na hora Da gente mudar a gente, lá, a gente tem o Fora da Caixa, que é, um evangel... que é o nosso braço de evangelismo, e a gente entendeu que o nosso evangelismo precisa ser relacional. E a gente adotou a praça, uma praça lá no recreio, chamada Zefa, e a gente vai já há um tempo para essa praça, para ter relacionamento com as pessoas. E aí, cara, olha, já teve gente que se converteu, já teve gente que batizou. Gente, por quê? Porque relacionamento também é espiritual. Relacionamento é espiritual Não é à toa que relacionamento Está lá em Atos 2 A gente fala muito de Atos 2 uh, descido do Espírito Santo Mas é a igreja É relacionamento Amém? Amém? Você está aí? Então, gente, eles não iam à igreja Somente eles eram a igreja Mas você deve estar tá... Vamos lá, isso sei que eu falei já Mas eles iam a igreja, eles não é, eles não só somente falava vou nessa igreja, tava fazia parte do convívio. E o ponto 2, se você estiver tá anotando, a simplicidade como marca. Essa igreja tinha a simplicidade. Como marca, lá em Atos 2:46 fala o seguinte: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade. Gente, o relacionamento dessa igreja não estava pautado nas grandes conferências, nos, nos status que cada uma possuía, na sua beleza, na sua luz. A marca dessa igreja estava no relacionar, simples assim. A marca dela, eles não estavam pautados nas grandes conferências. Meu irmão, se isso tudo desaparecer, vai continuar a igreja. E a gente precisa entender isso. E eu queria falar algo muito sério para vocês: a igreja não precisa mais de um método, a igreja não precisa mais de conferência, a igreja não precisa de pessoas famosas. De um grande nome. A igreja precisa voltar para a simplicidade do partir do pão em cada casa. É isso que a gente precisa, gente. A simplicidade. Ter a marca da gente precisa ser a simplicidade. É nítido. É bom fazer uma conferência. É bom é, é, é ter LED. É bom. É bom. É legal. É bom se vestir de preto. Tá de Mas a gente não pode perder a simplicidade. Você como como igreja de Jesus, você não pode perder a simplicidade. Eu lembro, gente, que assim que eu me converti, bem, eu fui numa fui chamado para tomar um café na casa de uma senhorinha. Eu não conhecia, ela falou: "Vai lá em casa tomar um café". Eu tinha 16 anos, sei lá Falei, vou, claro que eu vou E aí, ela veio com um suco Né? E aí, esse suco, mano Um suco branco Eu já comecei a suar Porque assim Falei, cara, não é coco isso Não é? Mano Era suco de graviola Graviola, gente e eu, eu, me respeitem, tá, gente? Eu vou respeitar vocês também. Mas eu não gosto de graviola. Não gosto de jeito nenhum de graviola. E aí... Mas aquela senhora, ela veio com tanto bom... Sabe Sabe quando ela vem com tanto carinho, com tanta simplicidade? Cara, toma aqui, eu fiz pra você. Falei, Deus! Olha, eu nunca demorou tanto eu beber aquele copo. Tá gostando, meu filho? Tô, tô amando. Até menti, meu Deus. Bebendo aquilo, fiquei na... Olha, irmãos, eu não sei te falar a sensação que eu tive naquele dia. Mas eu posso falar a sensação que eu fiquei depois. Que prazer. Falei, eu, eu matei a minha vontade nesse momento para agradar aquela senhora. Como eu fiquei feliz. Vida cristã se resume a isso. Você vai se doar pelo outro. Mesmo nas pequenas coisas. Quantas vezes eu fiquei sem dormir para atender alguém? Quantas vezes eu, eu passei dias e dias no hospital orando por pessoas? Ah, Tiago, você é especial. Não. Eu entendi o meu chamado. Eu entendi que eu fui chamado para cuidar de pessoas. Eu entendi que eu fui chamado para viver o evangelho de uma maneira simples. Precisamos voltar para a simplicidade do evangelho, gente. Você não é somente o que você, você não é somente um sábado onde você vem aqui e tá tudo legal, não, cara. Sua vida, o, o, o cristão é ser integral. Como a gente quer influenciar pessoas se muitos de nós não vivemos isso? Não vivemos o relacionamento real. Lá, gente, eu queria muito lá falar com vocês, lá em Marcos 1, 29, 31, me chama muita atenção. Você não precisa ler, eu vou ler para vocês aqui. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava em, na cama com febre. Imediatamente falaram seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela, e ela passou a servi-los. Vocês devem estar se perguntando, porque eu li esse texto. Mas... É, o evangelho de, Mo, de Marcos mostra que o lado de Jesus servo, que não medir esforços para servir as pessoas mas esse texto fala que Jesus saiu olha isso gente, saiu da sinagoga e foi para a casa da sogra de Pedro irmãos, da sinagoga para a casa da sogra de Pedro levou 6 quilômetros a palavra diz que ele foi imediatamente para curar uma febre vocês entenderam isso? A simplicidade Vocês entenderam? Ele saiu de um lugar e imediatamente foi procurar uma febre Será que você é tão disponível a esse ponto De sair do seu conforto De sair da sua casa De sair do, dos seus E ir para um lugar onde vão te chamar Para simplesmente curar alguém Orar por alguém Estender a mão por alguém Conversar com alguém Meu irmão, isso é cristianismo Isso é evangelho isso é evangelho. Eu lembro que... Isso foi em 2018, 2019, não lembro. A gente fazia um trabalho no hospital chamado Vitória, na Barra da Tijuca. E eu lembro que eu conheci o Sandro, um garoto de 28 anos. Estava com câncer de estômago. E quando eu cheguei naquele hospital, eu fiquei sabendo do quadro do Sandro... Aquilo foi como uma frecha no meu, no meu coração Porque a gente não tinha praticamente a mesma idade E eu come comecei a me colocar no lugar dele Poderia ser eu nesse lugar E eu lembro que o Sandro, além disso A esposa do Sandro estava esperando um filho dele Com 28 anos 28 anos, com, com câncer de estômago Esperando, a esposa esperando o filho Aquilo ali foi, muito, foi demais pra mim E eu comecei a ir no hospital todos os dias Orando por cura, orando por cura Orando Senhor cura o Sandro, Senhor cura o Sandro, Senhor cura o Sandro, Senhor cura o Sandro Mas teve um dia Que o Senhor levou o Sandro E eu fiquei mal naquele dia, sabe? Mas o Senhor falou O Senhor levou Preparou o Sandro e levou O Sandro está comigo Está na hora de você cuidar da família E eu lembro gente que eu fui no, no chá de bebê Da esposa do Sandro Eu fui No velório do Sandro Fazer o velório do Sandro Eu fui no nascimento Do filho do Sandro E ela foi para para Goiânia, se eu não me engano. A esposa dele foi para Goiânia. Você entende que não é sobre demandas. Você entende que não é sobre ir até o hospital para orar? Você entende que não é sobre algo algo pontual? É sobre amar, é sobre ser simples, é sobre cuidar, é sobre se dedicar, é sobre ser cristão, gente. É isso. Eu lembro também que uma vez eu estava na, na igreja e me ligaram. Tiago, vai chegar uma pessoa na sua célula e ela perdeu a esposa e o filho. Ele perdeu a esposa e o filho. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. E eu lembre, lembro que eu comecei a preparar a célula. Eu falei, olha gente, vai chegar um rapaz aqui que ele perdeu o filho e a esposa. E eu preciso que vocês me ajudem. Porque eu não sei fazer isso. Eu nunca lidei com isso. Não era pastor ainda. Mesmo se eu tivesse fosse pastor, eu tava, ia pedir ajuda também. E resumindo, gente. Esse rapaz chegou na nossa igreja. E a gente começou a cuidar dele, eu comecei a discipular ele, ele começou a se envolver com a igreja e hoje é meu discípulo o cuidado sabe, como cuidado ele, ele realmente muda a vida das pessoas, como ser simples como ter o coração também no próximo muda a vida das pessoas estou chegando no final você tá aí? E o terceiro, gente, é essa igreja, a igreja primitiva, tinha relacionamentos saudáveis. Vamos lá, em Atos 2, 47, fala o seguinte. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A marca dessa igreja, gente, era os relacionamentos saudáveis. O versículo fala que pela simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava mais pessoas. Mas eu te faço uma pergunta. As pessoas são atraídas pela saúde dos nossos relacionamentos? será que as pessoas chegam são atraídas pela saúde dos nossos relacionamentos como a gente quer influenciar pessoas se muitos de nós vivemos em pé de guerra na internet eu vejo isso pastor contra pastor é, 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 irmão contra irmão porque a minha posição precisa prevalecer a minha opinião precisa prevalecer mas eu queria falar um negócio para vocês muito sério pensamentos diferentes não podem nos afastar e daí se a gente pensa diferente, cara? E daí? E daí? Será que as pessoas são atraídas pela saúde dos nossos relacionamentos? As pessoas, a Bíblia fala que lá em Atos 2, na igreja primitiva, as pessoas eram atraídas pela saúde dos relacionamentos daquela igreja. Está na hora da gente se preocupar um pouco mais. Com a saúde dos nossos relacionamentos? Será que os nossos relacionamentos estão sobrevivendo às nossas opiniões? Ou geração que tem opinião? Amém, por isso, né? Amém. Só que a tua opinião não pode ferir o outro. Só que a tua opinião precisa respeitar o outro. Amém? E eu queria falar algumas coisas para vocês, com muito carinho, como pastor. Pão, carne e pão, lembra? Lembra? Vocês são lindos. Agora vamos para cá Você nem sempre vai ter razão. Você nem sempre vai ter razão, cara. O mundo não gira em torno de você, sol. Sair falando o tempo todo, para muitos, é liberdade de expressão. Mas para muitos é falta de educação. Precisamos aprender a nos calar, gente Falar direito com as pessoas Ouvir, abaixar nossa... Ah, meu pavio é curto Crente tem pavio longo, gente Meu pavio é curto Qualquer coisa me estressa. Não pode ser assim Ah, não posso dar um trânsito Ah, eu xingo, eu mudo Precisamos cuidar da saúde dos nossos relacionamentos Amém? Amém? Vocês são lindos. <risos> Perdemos tanto tempo, gente, tentando acalmar os ânimos de pessoas mimadas que esquecem que vivem em uma comunidade. Como eu tô longe da minha igreja, eu posso falar? <risos> Brincadeira. Não fala isso para eles não, tá? A gente perde tanto tempo Tentando fazer o meio, meio campo, sabe? Ela só tem uma opinião diferente da sua. Ele, só, ele não quis dizer isso. Ele não quis dizer aquilo. Aí a gente fica ali. Está na hora da gente crescer. Crescer como igreja. Crescer como reino. Crescer como comunidade. Crescer como pessoas que foram chamadas para transformar o mundo. E não retroceder. Aquela igreja estava tão focada em Deus, na unidade, que ela, que ela não perdia tempo com mimimi, com coisinha pequena, porque existe algo muito maior que a gente precisa fazer. O mundo precisa ser ganho para Jesus. Enquanto a gente perde tempo com pouca coisa, com pequenas coisas, a gente acaba tirando o nosso foco do que é importante. Saúde dos relacionamentos. Gente, a gente aprendeu a se relacionar virtualmente. Mas a gente esqueceu de relacionamentos reais. A igreja desse século não pode ser inimiga da igreja primitiva. Precisamos retomar o amor por, pelas pessoas. Existem pessoas que estão dependendo de você. Precisamos resgatar o relacionamento, como a Bíblia diz. Jesus não era um Deus de ajuntamento somente, mas principalmente de relacionamento. Pessoas não fazem parte dos nossos planos pessoais de crescimento, elas são mais do que isso. Pessoas não fazem parte do nosso plano de crescimento, gente. Elas são mais... Jesus não era um Deus de ajuntamento Claro, onde há a presença de Deus Há ajuntamento, porque Ele é irresistível Existe um aroma, a Bíblia vai falar Que Ele é o bom perfume Então, aonde Jesus está Existem pessoas, você está aqui Porque você não foi atraído por um LED Você não foi atraído aqui por uma música boa você, foi, você está aqui porque você foi atraído por Jesus Amém? Mas Jesus, a gente precisa entender Que Jesus de Marcos Onde fala dele, servo Era um Deus É um Deus de relacionamento pessoal. Todas as vezes que eu estou que eu lendo a Bíblia. Eu tento. Entender e, e, e imaginar o olhar de Jesus. Eu tento falar assim. Olha Deus me mostra como você falava. Me ensina a ter o teu olhar. Me ensina a ter a tua voz. Me ensina a não pensar mágoa das pessoas porque se você está pensando que pastor é super herói meu irmão, está enganado, não é a gente tem erro também, a gente tem falha também semana passada lá no Biuan eu preguei sobre a parábola do filho pródigo e sabe uma coisa que me chama muita atenção na parábola do filho pródigo que quando aquele filho ele pede pro pai pai me dá minha parte da herança aquele pai ele dá só que aquele pai podia negar. Você concorda com isso? Você concorda comigo que aquele pai poderia negar? Vai sim, vai embora, mas não vai sem herança. Não estou morto. Mas algo muito forte falou comigo. Deus falou muito forte comigo. Falou o seguinte: Olha, o meu amor ele é tão livre, ele é tão livre que eu te dou liberdade. Para você agir, eu te dou liberdade para você fluir, eu te dou liberdade porque eu não quero prisioneiros, eu quero sim escravos, mas escravos de orelha furada, eu quero pessoas comprometidas comigo, eu quero pessoas comprometidas com o meu reino, eu quero pessoas comprometidas com a minha visão, eu quero pessoas comprometidas com aquilo que eu quero fazer no mundo. Mas se a gente não entender o básico Como a gente vai com, conseguir compreender o todo Se a gente não compreender que a gente está aqui para servir o outro Jesus, quais são os mandamentos? Chama a Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo como a ti mesmo Você sabe isso de cor e salteado Mas precisamos entender Que a tua opinião não pode sobressair a vontade de Deus o seu achismo não pode sobressair a vontade de Deus. Precisamos, não podemos ser inimiga da, inimigos da igreja da, do primeiro século. A partir de hoje, gente, se relacione, mas pelo simples fato de se relacionar. Não só se reúna, se relacione para comer um pão. Vamos comer um pão com mortadela? Vamos sair para conversar. Vamos, sei lá. Vamos sentar somente para trocar ideia. Vamos nos relacionar. Vamos para a cela. Vamos para a cela. Para conviver. Vamos ter amor no convívio. Tenha convívio com as pessoas. Deixe as pessoas te conhecerem. Tem gente aqui travadão. Está na hora de deixar as pessoas te conhecerem. Chama a pessoa para a sua casa. Sei lá. Claro, gente. Cuidado, mas, mas já, cara, deixa as pessoas te conhecerem, seja amigo, seja disponível, disponível, será que hoje, se o pastor Bember falar assim, olha, ele não falou nada comigo isso não, tá gente, se o pastor Bember falar assim, cara, eu preciso de alguém, será que você é o primeiro, olha, eu tô aqui, ou ele nem precisa ele nem pedir, você precisa ser essa pessoa, Disponível Eu tenho certeza, se você pensar agora você vai, vai vir uma pessoa na sua cabeça que é disponível Pensa aí Pensou? Seja igual a ela Disponível Disponível Solícito Ame A Bíblia vai falar, né? Se alegrar com os que cantam E chorar com os que choram Se alegre Chore com as pessoas. Sinta a dor das pessoas. Ore. Celebre as vitórias. Saia do seu mundo. E venha fazer parte dos planos de Deus. Não existe ministério pastoral. Sem relacionamento. Não existe igreja sem relacionamento. Precisamos aprender com essa igreja. Quem é você nessa noite? Cara, você tem um privilégio de você estar aqui nessa noite. Deus, porque Deus está falando com você. Você tem é um privilégio de estar aqui nessa noite porque Deus quer realmente organizar algumas coisas no seu coração. Talvez essa pandemia meio que dê uma bagunçada aí. Está na hora de realmente ser igreja. Está na hora de ser disponível Está na hora de viver o evangelho puro e simples Está na hora de se parecer com Jesus Cristão significa pequeno Cristo. Eu tinha um pastor que falava o seguinte, precisamos ser Jesuses na terra. Será que você é um Jesus na terra? Será que você é um pequeno Cristo na terra? Será que você é disponível? Será que as pessoas podem contar com você? Será que se o avivamento... A gente fala muito sobre avivamento, a gente estava até brincando esses dias sobre isso, mas a gente fala muito sobre avivamento, mas eu acredito que o avivamento vai acontecer quando a gente aprender a se relacionar, aprender a conviver. Porque é o básico. É o básico. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar rapidinho. Vamos lá. E eu quero muito que você faça um, uma alta análise aí, cara. Quem é você? Quem é você nessa noite? Talvez você escutou muita coisa e falou assim, Tiago, mas eu vivo, mas você precisa ver mais. Mas Tiago, eu já fiz, mas você precisa voltar. Está na hora de viver o evangelho puro e simples. Meu irmão, nada mais satisfatório que olhar no olhar de uma pessoa que estava em depressão e você foi usado para isso. Nada mais satisfatório que olhar para uma pessoa e falar, olha, Tiago, você me ajudou na minha caminhada. Nada mais satisfatório você ver a mudança real das pessoas. Será que a gente acredita na mudança real das pessoas? Será que a gente acredita no que Deus pode fazer no nosso meio? Será que a gente acredita que Deus quer realmente Transformar os nossos relacionamentos para viver uma, um grande avivamento. Começa a falar com Jesus, cara. Eu não posso falar com Jesus por você. A transformação tem que vir de você, tem que ser em você. Fala aí, cara. Será que hoje você é a pessoa mais disponível? Será que você é a pessoa mais amável? Será que você é a pessoa mais solícita? Será que você é o jovem mais, mais crente? Será que você é o cara que Deus pode contar? Você é a menina que Deus pode contar? Fala isso para Deus, cara. Eu lembro, como eu falei lá do, do Sandro, eu lembro o pai dele falando para mim. Tiago você foi um grande presente na vida do meu filho mas naquele mesmo dia eu falei para Jesus Jesus, olha eu só quero amar como você ama eu só quero cuidar como você me cuidou de mim quem muito foi amado muito ama quem muito foi amado, muito ama um dia você estava no Lamaçal do pecado um dia você estava morto E veio alguém que olhou para você E falou, olha Existe uma saída para você Existe uma saída para você Existe uma saída para você E você recebeu Jesus como Senhor da sua vida E a sua vida foi transformada Mas hoje Deus quer realmente usar a sua vida Para transformar pessoas Deus quer usar a sua vida Para levar o evangelho avante Deus quer usar a sua vida Deus quer usar a sua vida Para ser um pastor de verdade Um pastor que cuida de ovelhas Que tem cheiro de ovelha Que se relaciona Que cuida mais uma vez, não fomos chamados para parcialidade, fomos passar, chamados para integralidade. Deus te chamou para integral, meu irmão. Será que você pode falar com Jesus? Será que você é essa pessoa? Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Eu sinto muito forte que pessoas estão sendo chamadas agora. Eu sinto muito forte que aquilo que você tanto procurava, hoje você achou, sabe? Você tinha dúvida, Tiago, qual o meu ministério? Tiago, qual é, o que eu devo fazer da vida? E Jesus está falando, olha Eu te escolhi Para cuidar de pessoas Eu te escolhi para amar pessoas Eu te escolhi para revolucionar O seu cotidiano Os seus amigos através do amor Eu te escolhi para ser um pastor de verdade Uma pastora de verdade Eu te escolhi Eu te escolhi para levar o evangelho avante Eu te escolhi e eu queria agora fazer um apelo muito sério Se hoje Eu não vou fazer um apelo de conversão Se hoje você é essa pessoa Que entendeu o recado do Senhor Olha Tiago Eu entendi Que o meu ministério É pastoral eu entendi que eu fui chamado para isso. Eu entendi que, que essa é a minha missão. Eu entendi que eu, que eu fui chamado para o ministério pastoral. Cara, eu quero te conhecer. Eu quero que você levante sua mão rapidinho aqui para mim. Se você é essa pessoa, amém. Glória a Deus, força, amém. Fica -se com a mão levantada. Se você é essa pessoa que Deus chamou para o ministério pastoral, cara, eu quero que você levante sua mão. Levante sua mão, onde você está, Tiago? Mas. Mas eu não sei ainda, não fiz um seminário... Não, meu irmão... Se lembra que eu falei no começo do processo? Se lembra que eu falei do processo? Tem um processo no meio de tudo... Mas algo está pulsando o seu coração... Já há muito tempo... Se você é essa pessoa que entendeu hoje... Tiago, o meu ministério é pastoral... Eu quero que você levante sua mão... Cara, a gente quer orar por você... A gente quer comissionar você... A gente quer dizer, olha... Essa igreja vai te dar todas as ferramentas para você viver isso. A gente como igreja de Jesus, a gente quer ver você avançando. A gente como igreja de Jesus quer ver você, você fluindo. Se você é essa pessoa, cara, levante sua mão. A gente vai estar tá cantando aqui alguma coisa. E a gente vai orar depois. E, e eu quero muito depois conversar com você. Trocar uma ideia com você. E ser alguém que pode te ajudar de alguma forma. Vamos lá, vamos louvar o Senhor.